0: Liebe Community, ich freue mich sehr, dass ich heute ein paar Gedanken mit dir teilen darf. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, wie gut du mich vielleicht schon kennst, deswegen möchte ich dir ganz kurz sagen, wer ich bin. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und meine Vision oder Passion ist es, anderen Menschen in Krisen zu begleiten und auch denjenigen, die das gerne lernen möchten, beizubringen. Heute würde ich gerne was ganz, ganz Persönliches mit dir teilen, was mir in diesem Jahr widerfahren ist und vielleicht hast du selbst sogar auch schon diese Erfahrung gemacht. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her, es war im November, da kam meine Frau nach Hause und erzählte mir, dass sie in der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe, dass es da gerade heiß hergeht. Wir haben einen kleinen Sohn, er ist fünf Jahre alt und geht in den Kindergarten. Und warum ging es heiß her? Du kannst es dir vielleicht schon denken. Es ging heiß her, weil das Gerücht umging, dass eine Praktikantin im Kindergarten an Corona erkrankt ist. Dieser Verdacht hat sich bestätigt und hat dazu geführt, dass so ungefähr die Hälfte oder Dreiviertel des Kindergartens in Quarantäne geschickt wurde. In diesem Fall aber nicht nur die Kinder, sondern auch ein Betreuer, ein Begleiter, ein Erwachsener musste mit in Quarantäne gehen. So, und jetzt, falls du das auch erlebt hast, kannst du dir vielleicht vorstellen, was, womit, was für Gefühlen ging das bei dir einher? Ich kann dir so ein bisschen beschreiben, wie das bei mir war und was man vielleicht auch daraus lernen darf, wenn man Lust hat. So, was spannend war, es kam noch ein Brief, den habe ich hier auch mal, und zwar vom Gesundheitsamt und manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, wenn die Dinge dann noch mal schriftlich irgendwo stehen, dann haut das noch mal mehr rein. Vielleicht an dieser Stelle wäre es wichtig zu erwähnen, dass ich einen Wert in mir habe und der heißt Freiheit. Ich bin ich mag Freiheit. Ich mag Freiheit wirklich sehr sehr gerne, so, das ist auch der Grund, warum ich mich für eine Freiberuflichkeit entschieden habe und für mich Angestellten-Dasein eher immer schwierig war, da ist ja jeder ganz, ganz unterschiedlich. Und jetzt habe ich diesen Brief bekommen und ich möchte dir so zwei, drei Sachen da mal daraus vorlesen, damit du vielleicht auch reinkommst in dieses Gefühl oder stell dir vor, du bekommst auch so einen Brief. Sehr geehrte Familie, aufgrund ihrer Angaben kann ein direkter Kontakt ihres Kindes zu einer am Coronavirus erkrankten Person nicht ausgeschlossen werden. Okay. Jetzt lese ich nicht alles vor, immer nur so Punkte. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine rechtsverbindliche behördliche Anordnung mit sofortiger Wirkung handelt. Also all das, was jetzt kommt. Ab sofort muss sich Ihr Kind in häusliche Quarantäne begeben. Dies gilt ebenso für das betreuende Elternteil, Herrn Dirk Schippel. Das bedeutet, dass Sie sich nur in Ihrem Wohnraum aufhalten und diesen nicht verlassen dürfen. Der Kontakt zu Dritten ist ab sofort zu unterlassen. Die Grundrechte der Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz der Versammlungsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung werden insoweit eingeschränkt. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass nach § 75 Infektionsschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer einer vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. Wow. Das war heftig. Ein Gefühl, was ich so bisher noch nicht gekannt habe. Ich kannte das aus Südafrika. Ich war mal eine Zeit lang in Südafrika und, und da war man auch sehr vorsichtig, zu bestimmten Zeiten irgendwo hinzugehen. Und, und da gibt es viele Zäune um Häuser rum. Daher kannte ich das schon und fand das damals schon eine beklemmende Situation. Wo ich aber selber entscheiden konnte, setze ich mich der Situation aus, setze ich mich nicht aus. Hier war es so, ich darf eben nicht raus, ansonsten droht mir eine Strafe. Und ich habe mir einerseits für mich Gedanken gemacht, aber ich habe mir noch viel mehr Sorgen und Gedanken gemacht um meinen Sohn. 14 Tage lang zu Hause sein, kein Kontakt zu anderen Kindern. Wow. Und wir sind dankbar, wir haben Platz hier, ja? wir haben Platz, wie mag es für eine Familie sein, die nur sehr beengten Raum hat, die vielleicht überhaupt gar keine Möglichkeit hat, rauszugehen, die sehr eng miteinander aufeinander hocken und, und keiner einen Platz hat für sich. Das sind so Gedanken, die mir kamen und wir nennen das und deswegen möchte ich dir das so gerne mitgeben. Wir nennen das Erstreaktion. Also Erstreaktion ist das, was erstmal unmittelbar passiert, nachdem du möglicherweise eine Information über etwas bekommen hast, nachdem etwas passiert ist, was in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung für dich hat. Die Erstreaktion, sie geht bei uns unglaublich schnell, unmittelbar ab. Und was ist das so für eine Erstreaktion? Was könnte das sein? Empörung. Vielleicht Hilflosigkeit. Und ich habe dann mit Freunden gesprochen und die hatten eine ähnliche Situation. Ah, okay, wie ist das bei euch geregelt worden? Ja, bei uns, das Kind kam in Quarantäne, die Eltern mussten arbeiten. Und das waren jetzt zwei Elternpaare oder beide Eltern, die arbeiten als Erzieher. Okay, ist das logisch, was da gerade passiert? So, und jetzt kann mir natürlich etwas passieren, dass diese innere Empörung, in die kann man sich ja hineingeben. Ja, oder? Also ich kenne das manchmal, dass man sich hineingibt in die Empörung und dann stellt man alles in Frage, was hier so passiert. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Mir geht es nicht darum, um die politischen Entscheidungen, die da sind. Mir geht es um etwas anderes, mir geht es um unser eigenes Inneres und wie wir damit umgehen. Ja. Und da kommt etwas, das nennen wir in der Psychologie die Zweitreaktion. Also die erste Reaktion geht automatisch in uns ab, ganz schnell, ist genetisch bedingt, unmittelbar funktioniert das, denkt uns vielleicht runter, macht uns fertig, lässt uns hilflos erscheinen, er, er, erzeugt Enttäuschung, Wut, Empörung, alles was da ist. Okay. Und die Sorge vielleicht. Wie kriegt mein Kind das hin? Wow, was ist mit den ganzen anderen Kindern oder den anderen Menschen, die das erleben müssen? Das Recht der Freiheit wird eingeschränkt. Okay. Okay die Erstreaktion. Und dann gibt es etwas in der Psychologie, das nennt sich die Zweitreaktion. Und die Zweitreaktion beschäftigt sich mit der Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich meine Haltung dazu verändern kann und etwas daraus ziehen kann? Wir wissen aus der Forschung, dass immer, wenn ich es schaffe, aus einem Problem eine Herausforderung zu machen, dass mich das psychisch stabilisiert. Ja, da ist etwas, worauf ich hinwirken kann, anstatt das Problem mit seiner Schwere komplett da ist. Herausforderung impliziert auch so ein Gefühl von, von vielleicht Machbarkeit. Das werde ich schon meistern. Und in der Zweitreaktion, die kann unterschiedlich tief gehen. Bei mir war das so, dass ich gemerkt habe, dass ich dankbar bin. Dass ich dankbar bin, weil ich jetzt gemerkt habe, wow, ich habe diese Freiheitseinschränkungen in Südafrika schon mal erlebt, aber jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Du darfst nicht, das fühlt sich nochmal anders an, ne? wenn du sagst, du darfst eben 14 Tage das Haus nicht verlassen. Da sagen manche von euch, ja oh Gott, das ist doch keine Herausforderung. Und das ist für jeden unterschiedlich. Für jeden ist was anderes so. Und die zweite Reaktion... Ich bin dankbar, wow, was bedeutet Freiheit eigentlich für ein unglaublich hohes Gut? Das können wir ja manchmal, wenn wir Einschränkungen unterworfen sind, dass wir danach spüren, oh, dadurch spüre ich den Wert von Freiheit nochmal ganz anders. Spürt man ja manchmal auch, wenn man zum Beispiel fastet oder alles das oder wenn man ins Kloster geht für eine Zeit lang, wo man Entbehrungen in Kauf nimmt und dann nochmal ein anderes Gefühl dazu bekommt. Okay, und die zweite Frage ist ja dann in dem Fall, worauf konzentriere ich mich jetzt? Ich kann an der Situation nichts verändern. Und was mache ich jetzt? Und dafür möchte ich dir gern eine Metapher anbieten. Vielleicht magst du die mal mitgehen, mitspüren. Mir hat die sehr geholfen und die begleitet mich durch mein Leben. Und zwar ist es die Metapher, das innere Spiel gewinnen. Das innere gewinnen. was meine ich damit? Beispiel dazu, was mich sehr bewegt hat, und zwar aus dem Tennis, aus dem Sportbereich. Ich weiß nicht, ob du dich mit Tennisspielern auskennst, die meisten, Boris Becker werden die meisten kennen, aber es gab mal einen österreichischen Tennisspieler, der hieß Thomas Muster. Sehr erfolgreich auch, Sandplatzspezialist. Und der hat bei den French Open gespielt, ein hohes, ein großes Turnier und hatte große Ambitionen und wollte dieses Turnier natürlich gewinnen. Und relativ frühzeitig im Turnier ist er auf jemanden gestoßen, der in der Weltrangliste Hunderte von Plätzen unter ihm waren, Qualifikant, ich weiß das nicht mehr genau, also jemand, der sehr viel schwächer war und er war der Favorit, er war der Meilen, ja Meilenfavorit, wollte ich gerade sagen, also wirklich ganz ganz großer Favorit. Und er hat dieses Spiel gespielt und er hat das Spiel verloren. Er hat das Spiel verloren. Und natürlich merkte man an, dass er enttäuscht war. Und jetzt stell dir die Situation vor, er ist enttäuscht. Er geht vom Platz und dann gibt es Reporter. Gutes Spiegelbild. Reporter. Und da gab es diesen Journalisten und der wollte ihn auch so ein bisschen pieken und der hat ihn sozusagen interviewt. und hat er gesagt, Herr ja, Muster, ja Mensch, das war ja heute kein richtig gelungenes Spiel von Ihnen. Also... Der hat ihn richtig runtergedacht, der hat ihn in Anführungszeichen so ein bisschen fertig gemacht. Wie kann das denn passieren? Woran hat es denn gelegen, dass Sie gegen jemanden verlieren, der so weit unter Ihnen ist in der Weltrangliste? Und Thomas Muster hat sich das angehört eine Zeit lang und hat dann etwas ganz, ganz Imposantes gemacht, wie ich finde. Er hat irgendwann gesagt, entschuldigen Sie bitte, ja, okay, Sie haben recht, ich habe verloren. Ich habe gegen jemanden verloren, der in der Weltrangliste weiter unten ist als ich und ich finde, er hat sehr, sehr gut gespielt. Also er hat auch die Leistung des anderen mal gelobt. Wir sind so darauf trainiert, wie ich finde, eher das Schlechtere immer zu suchen, anstatt auch das Positive im Anderen. Beim Sport fällt mir das ganz besonders auf, auch in der Schule aber auch. Und wie gesagt, er hat gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Sie haben recht, ich habe verloren. Und dann merkte man etwas, wie er innerlich sich aufgestellt hat, von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen. Und er hat dann gesagt, alles das, was ich mir aber vorher vorgenommen habe mit meinem Trainer, wir haben einen Matchplan aufgestellt, wir haben uns den Gegner angeschaut, wir haben ihn analysiert. Und ich habe genau geschaut, an welcher Stelle, wann ich wie ans Netz gehe, wo ich die Bälle hinspiele, wie ich mein Spiel spielen möchte. All das, was ich mir in meinem Matchplan vorgenommen habe, habe ich eingehalten. Ich habe mein inneres Spiel gewonnen. Ich habe zwar das äußere Spiel verloren, haben Sie recht, aber ich habe mein inneres Spiel gewonnen. Und das hat ihn unglaublich stabilisiert. Und ich mag dieses Bild so gerne, und vielleicht ist das auch ein Bild für dich, vielleicht kannst du etwas damit anfangen, mit diesem Bild das innere Spiel zu gewinnen, also wenn wir das äußere Spiel nicht gewinnen können gerade, weil beispielsweise das Gesundheitsamt angeordnet hat, dass ich zu Hause bleiben muss. Okay, was kann ich tun, um mit der Situation bestmöglich umzugehen? Ja, Wie gesagt, ich war sehr beeindruckt davon, wie mein Sohn damit umgegangen ist, der hatte... Gar nicht diese Probleme, wie ich gedacht hätte, ich vielleicht auch imaginiert hatte. Ich habe mir dann auch aus dem Internet so ein, so ein Netz gekauft, so ein Tischtennisnetz, was man an den Esstisch machen kann. Das fand meine Frau nicht so witzig, aber wir hatten unseren Spaß. Wir hatten Freude und wir haben es dann möglich gemacht, dass er zumindest über FaceTime mit einem Freund im Kontakt war. Und er hat das so gut angenommen, die Situation. Der war in seinem inneren Spiel, der hat die äußere Situation auch erkannt, das mit fünf Jahren. Und hat dann, das merkte man nicht. er hat gesagt, okay, was ist jetzt hier, okay, was kann ich jetzt hier machen? So, das lief gar nicht so bewusst ab, das lief auch unbewusst ab, aber man hat das richtig gespürt. Das war wie mein kleiner Lehrmeister. Ja? Und dieses innere Spielgewinn, wo hast du vielleicht, das ist das, was ich dir so gerne mitgeben möchte, auch für dieses neue Jahr, Vielleicht gibt es da Situationen, wo du Lust hast, mal zu überlegen, wie, wo du dieses innere Spiel spielen möchtest. Und ich würde dir gerne noch zwei weitere Beispiele geben, damit du das für dich vielleicht einordnen kannst, wo man dieses innere Spiel für sich spielen kann. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, äußeres Spiel kann ich nicht gewinnen. Und wie kann ich es schaffen, von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, in die Kontrolle, in dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass ich etwas tun kann. Ich habe eine Klientin gehabt, die in der Bank gearbeitet hat und sie hat im Vertrieb gearbeitet. Und wenn du auch im Vertrieb schon mal gearbeitet hast, dann weißt du, dass dort immer höhere Ziele gegeben werden. Jedes Jahr kommen höhere Ziele und sie hat jetzt ein Vertriebsziel bekommen, wo sie gesagt hat, das ist nicht schaffbar. Das ist nicht schaffbar und sie war völlig demotiviert, aber die Bank wollte das unbedingt umsetzen, weil der Bank ging es nicht so gut. Dann versucht man das durch höhere Ziele, dann den Druck dann auch weiterzugeben vielleicht. Und sie hat das Gefühl gehabt, dass dieses Äußere sie erdrückt und dass es sie hilflos macht und dass es sie demotiviert. Also war ganz viele Gefühle. Das war die Erstreaktion wieder. Die Erstreaktion schlug direkt zu. Und wir haben uns wieder geguckt, okay, das passiert. Und wie können wir jetzt in eine positiv ausgerichtete Zweitreaktion kommen? Ganz bewusst. Mit der Erlaubnis auch der Erstreaktion. Ich finde es mal ganz wichtig, dass wir uns diese Erstreaktion auch erlauben. Und nicht hadern mit uns. ja? Wir hadern ja so viel. Okay, und dann war es so, dass wir, sie mochte die Metapher auch mit dem inneren Spiel, dass wir einen Matchplan aufgestellt haben für ihr inneres Spiel. Also wir haben etwas aufgestellt, was ihre persönlichen Ziele sind, was sie gerne in dem Jahr erreichen wollte. Das waren einerseits vertriebliche Dinge, aber auch persönliche Wachstumsdinge, die sie motiviert haben, die sie weitergebracht haben. Und am Ende dieses Prozesses war sie, merkte man, eine ganz Veränderte Körperhaltung, ein anderes Gefühl, eine andere Stabilisierung. Sie hatte ihren inneren Matchplan aufgestellt. Das, was sie erreichen kann, und das hat sie sehr, sehr stark stabilisiert. Und das können wir anwenden, auch wenn ich von Arbeitslosigkeit bedroht bin. Also das Äußere, das Äußere Spiel, jetzt meine ich damit nicht das Lapidare, nicht, dass du mich falsch verstehst, dass sowas ein Spiel ist, aber ich möchte so gerne einladen dazu, dass wir uns erlauben auch mal, das vielleicht ein bisschen als Lebensspiel zu sehen. Ein Spiel, was wir nicht gewinnen können, wie Beggar Vance in einem Film mal gesagt hat, das ist so ein ganz, ganz toller Film, sondern dass wir nur spielen können. Und dadurch dürfen wir vielleicht manche Dinge auch nicht immer ganz so wichtig nehmen. Manche Dinge sind unglaublich wichtig. Es ist immer so eine Waage. So. Aber diese Frau hat das stabilisiert und sie hatte ihr inneres Spiel, sozusagen ihren inneren Matchplan und wusste, wie sie das spielen möchte. Und natürlich braucht es zwischendrin immer wieder mal Bestärkung dafür. Aber so haben wir die Chance, mehr in unserer eigenen Kontrolle zu bleiben. Und eben wir können dadurch schauen, was kann ich an dieser Situation beeinflussen. ja? Und vielleicht dürfen wir, darauf hinaus so eine Gelassenheit entwickeln und schauen, die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, sie sein zu lassen und uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir beeinflussen können. Das sind so ganz, ganz kleine Dinge. Es haben auch immer wieder Menschen in, in großen Krisensituationen solche, genau diese psychologischen Wirkmechanismus beschrieben. Ja. Und ich habe noch eine andere Situation gehabt und... Das ist eine tiefgreifende Situation auch gewesen, da ging es wirklich um Leben und Tod. Eine Frau, die an Krebs erkrankt ist. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was passiert, wenn, wenn du so eine Diagnose bekommst. Dann kann das dazu führen, dass erstmal alles auseinanderbricht. Die Welt bleibt stehen, es steht still. Alles andere, was vorher mal wichtig war, ist auf einmal völlig unwichtig geworden. Alles ist nicht mehr wichtig. Und, und was entstehen da für Erstreaktionen? Wut, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, alles das Ohnmacht, was da passiert. Und mir ist es ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass es mir nicht darum geht, diese Erstreaktion zu übergehen, sondern die voll zu spüren und zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, das ist so, wow, huh. Vielleicht, wenn wir es schaffen, in der Beobachterposition. Okay, das passiert und dann eben aber gemeinsam schauen und da setzt eben auch Psychotherapie an, da setzt psychotherapeutische Arbeit eben auch ganz stark an und deswegen bin ich so fasziniert für diese Themen und brenne dafür und bringe es gern Menschen bei. Jetzt zu schauen, wie kann ich diesen Menschen unterstützen, in seine Zweitreaktion zu kommen. In seine Reaktion zu kommen, okay, und was kann ich jetzt beeinflussen? Wo kann ich mir Informationen über die Erkrankung besorgen? Welche Alternativen gibt es noch? Also ich versuche von der Ohnmacht mehr und mehr in die Eigenmacht zu kommen, weil mich das stabilisieren kann. Und ich denke, ihr wisst, dass eine stabile Psyche sehr, sehr hilfreich sein kann bei so einer Krankheitsbewältigung. Und wir dürfen da auch immer wieder Ehrenrunden drehen, ja, Ehrenrunden der Verzweiflung, der Traurigkeit, und dazu möchte ich einladen, sich das auch zu erlauben. Und es gibt in der Forschung ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Ich möchte das nur mal benennen heute. Und zwar posttraumatisches Wachstum. Ja, posttraumatisches Wachstum, da habe ich an anderer Stelle Videos zu gemacht. Das heißt, wie wir sogar gestärkter aus Dingen hervorgehen können, die uns extrem belasten oder auch aufgrund einer traumatischen Situation. Ich möchte dich einladen, wenn du magst, zu schauen, okay, was kann für mich das innere Spiel sein? Und wenn du vielleicht auch die Erfahrung gemacht hast und dir vielleicht schon ein paar Situationen vorgestellt hast, wo so eine Erstreaktion zuschlagen kann, das kann ja schon das Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin sein, egal was, wo die Erstreaktion läuft, das ist, merkst du, wenn so die Emotionswelle schon, wenn du die schon surfst und mittendrin bist und gar nicht richtig rauskommst, dann bist du häufig in dieser Reaktion, in dieser emotionalen Reaktion. Und dann kann es hilfreich sein, wenn du Lust hast auf diese Metapher, mal zu schauen, wie du noch einen sogenannten Embodiment-Anker, einen Körperanker, mit einbauen kannst. Was meine ich damit? Ich gebe dir mal ein Beispiel auch wieder aus meiner therapeutischen Praxis. Es gab eine Frau, die hatte das Problem für sich benannt, dass sie in Meetings, aber auch in Gesprächen häufig sehr schnell sehr emotional wird. Und das gerne mal ein bisschen andächtiger mitnehmen würde. Also ein bisschen mehr zuhören, nicht so schnell emotional werden, wenn die anderen Blödsinn erzählen, sondern ein bisschen zurückhaltender sein möchte. Und das ging mit ihr durch. Ja? So hatte sie das empfunden. Es war die äußere Situation, die Erstreaktion, die da stattgefunden hat. Und dann haben wir. Mit ihr gemeinsam oder ich habe mit ihr gemeinsam einen persönlichen Körperanker aufgebaut. Das ist für jeden etwas anderes. Ich habe so viele tolle Ideen dazu schon gesammelt, was Menschen für kreative Ideen dazu haben, was sie da einbauen können. Also in diesem Fall haben wir folgendes miteinander vereinbart. Sie hat in diesem Meeting ihren Fuß, kannst du ja mal mitmachen, diesen Fuß, ihren Fuß, ihren rechten Fuß so aufgestellt. Also nicht so auf dem Boden, sondern so aufgestellt. Da merkt man schon so ein leichtes Ziehen im Schienbein. Vielleicht kennst du das oder spürst du das auch. So ein leichtes Ziehen. Aha. Das hat sie gemacht, sobald sie sich in das Team-Meeting gesetzt hat. Warum? Weil dieser leichte körperliche Schmerz oder dieses Gefühl hat sie daran erinnert, dass sie etwas anders machen möchte als sonst. Okay, das hat sie schon mal... Okay. Weil sonst gehen die Emotionen ja manchmal schneller mit uns durch. Und dann war es so, wenn sie gemerkt hat, oh, jetzt werde ich sehr emotional. Oh, dann hat sie, wie beim Auto, hat sie sich vorgestellt, das ist die Bremse. Dann hat sie so leicht abgebremst. Sie hat leicht immer abgebremst und das hat sie sehr stark beruhigt. Und sie hatte nicht das Gefühl, dass sie einschießen muss in dieses Gespräch, sondern sie hat sich selber beruhigt. Sie hat den Fuß so ein bisschen runter, hat das gespürt, hat sich daran also automatisch erinnert. Und das ist etwas, was wir trainieren können wenn du das Bild vom sportler sein magst. Ich mag das ganz gerne, weil es, eben, es hat was mit Herausforderungen zu tun, ist für mich sehr positiv besetzt. Wenn das für dich, wie gesagt, anders besetzt ist, such dir vielleicht eine andere Metapher. Aber sie hatte das Gefühl von, ah, sie hat die Kontrolle zurückgewonnen. Ja? Sie war in der Eigenmacht, sie konnte entscheiden, wie sie sich verhält. Und das hat sie sehr, sehr stark stabilisiert. Gut, das war meine Einladung an dich für das neue Jahr und ich wünsche dir ein ganz, ganz kraftvolles Jahr, ein liebevolles Jahr. Und wenn du Interesse hast an diesen Themen, dann schau gern unten einmal in die Beschreibung und vernetz dich mit mir, vernetz dich mit uns, komm in Kontakt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf bald. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir alles, alles Gute und sag mal auf bald, dein Dirk.